0: Вы так много думали, говорили, у вас есть время помолчать без мыслей. Сатсанг это время для духовной трансформации, духовного пробуждения. На нем не надо ждать чего-либо, надо отбросить ожидания. Нам не надо задавать вопросы, на нем надо быть учиться без мыслей, без вопросов, в осознавании. Найти источник вопроса, что спрашивает, кто спрашивает, что во мне спрашивает, кто есть тот, кто спрашивает. Попытаться расслабиться и осознать спрашивающего. Татсанг начинается с того, что ученик выражает почтение мастера. Это древняя традиция. Мастер сидит выше, ученик ниже. Это неспроста. Не потому что мастеру так нравится. Мастер старается поднять ученика на свое время. Ученик когда делает поклон, он выбрасывает свое эго С себя чтобы воссоединиться с сознанием мастера, чтобы самому подняться на эту тему. Потому что с эго это делать невозможно. Эго не может туда проникнуть, в ту реальность, в которой живет мастер. Когда сатсанх начинается с значит Ученик открыт, он показывает свое желание. Я хочу проникнуть в эту реальность. Я хочу отбросить эго. Подняться в ту реальность, в которой живет мастер. Это традиция. Сатсанг – это время духовной трансформации, внутренней алхимии, когда должна начаться внутренняя работа. Это не время задавать вопросы, вспоминать прошлое, думать о чем-то. Это время, когда надо все отпустить, расслабиться, погрузиться вовнутрь, внутрь, внутрь, просто настроиться на дух мастера, понять ход его мыслей. Особенно того, что замыслено. У мастера есть некое послание, которое он постоянно транслирует ученикам. Но сатсанг, передача – это двусторонний процесс. Это не только зависит от мастера, это зависит от ученика, от способности его настроиться, принять передачу. Это как вам отправляют некий файл по беспроводной связи. И вы должны нажать кнопку «Принять файл». Тогда передача состоится. Если у вас нет таких настроек, то мастер будет отправлять, отправлять, нажимать кнопку «Отправить». Передача не произойдет, вы не сможете принять. На сасанге мы тренируемся принимать этот файл. Это послание у нас. это послание не мастера, это послание божественного. А мастер это, скорее, канал для божественного. У мастера как личности нет никакого послания. Да и кто он такого не считает себя как личность, чтобы давать какие-то послания? Мастер он на то и мастер, что он убрал свои личности. Через него действует божественное. Никакая личность не может дать чего когда мы садсанги, мы получаем это послание, это называется глу-йога, передача. Что делает мастер? Он ничего не визуализирует, не читает никакие мантры, не входит в ваше тонкое тело. Передача не в этом. Заключается. Он просто пребывает в своей природе природа пустотна, неконцептуальная, подобна пространству, в котором ни границ, ни центр, ни мысли, ни образа. Это его естественное состояние. А ученик, настраиваясь, может уловить отблеск этой природы. Как некую волну тоже войти в нее, потому что эта природа есть и у него. Она ему присущая изначально, но он просто ее пока не открыл, не помнит, не подозревает. называется сам тогда божественное может коснуться нас божественное может плодистоять нас это не трансовое состояние никаких трансовых состояний мы никуда не улетаем Мы все видим, все слышим. И даже звуки не мешают нам. Мы едины со всем, что мы воспринимаем. Даже глазами нам не обязательно закрывать. Мы просто присутствуем здесь, сейчас,
1: в настоящем моменте.
0: И это присутствие должно внутри нас пробудить осознанность, и должна начаться внутренняя алхимия. Внутреннее делание. И все начинается с того, что мы, настроившись на сатсанге, стараемся расслабиться. Например, расслабить тело. Напряженное тело не может напряженное тело проникнуть. Затем мы стараемся отпустить свой ум, отпустить свое прошлое, свою память, свою эго. Потому что сколько бы мастер ни был в этом состоянии не передавал, если мы вспоминаем что-то. Мы думаем, думаем, это все блокируем. Мы не можем включить это послание. Надо это отпустить, некоторое время нам надо побыть в неподвижности. В
1: неподвижности тела, ума, лечения.
0: отпустили все достигли этой неподвижности мы как пустой сосуд мы готовы чтобы божественное начало вливаться в нас оно всегда в нас вливается но мы так невнимательны мы так озабочены прошлым, будущим, умом что оно как бы выливается мимо оно граха Божественная сила всегда имеет свойство не сходить с более высоких планов, более высоких. Но надо уметь открываться им. Уметь опустошать себя, быть пускать. Не идем, пускает себя. Духа, так мы пускаем себя в Божественное. И когда мы расслабились, подвижным, нам комфортно, потому что мы расслаблены. Расслабленность дает переживание комфорт. комфортно. Когда наш ум никуда не бежит, ни в прошлое, ни в будущее, ничего не ждет, не желает, не завязывает, не мечтает. Мы ничего не ждем на Сатсанге. Ждать чего-то от Сатсанга ошибочно. Сатсанг, он сам по себе и действует. Кроме него ничего не нужно. Mm. Тогда мы немного можем главливать внутреннюю реальность. Для этого мы просто смотрим в пространство, не фокусируя взгляд ни на чем мы смотрим на него, не вынося отсылок, не вынося суждений. Наш ум не блуждает. Дух собран, ярок, мы не даем мысли возникать, цепляться, руками становиться. Как мы называем это? Шамхави Такое осознавание называется Обнаженное осознавание. Нам надо научиться все приятия из этого сознания. Звуки, запахи. Ничто ему не мешает. Все включается в соприятие.
1: Мы не ограничиваем наше силу.
0: И когда у нас возникает такое всеприятие, мы обнаруживаем, что обнаженному осознаванию нет никаких помехов. проходить сквозь стены, выходить за пределы тела. У него нет границ расширяться за за дома, за город, за Россию, за целую планету, дальше идти. Никаких нет препятствий сознанию расшириться. Тогда мы обнаруживаем, что этому сознанию присуща пространственность, распахнутость. Оно не фокусировано нигде. Оно ни в чакре, ни в сахасраро-чакре, ни в точке, ни в сердце, ни в уме, ни где-то еще. Оно очень, очень широко. Ему даже нельзя найти ни границы, ни центра определенных. Что мы можем с этим сделать? Мы не можем его как-то улучшить, придумать его, оно уже есть. Оно было до нас, знаем мы а о нем нет. Оно уже есть. Мы можем только его осознать, заметить, соединиться с ним, можем не игнорировать, делать вид будто его нет, забыть о нем. Быть отрабоченным своими проблемами, своим телом, эго, домами, квартирами, работами. У нас есть выбор. Но мы можем заметить Его.
2: Мы можем работать
0: с Ним. Мы можем сделать это путем к Богу, к Божественному. Мы можем сделать это своим постоянным местопребыванием, местом жительства нашего Я. Мы можем сделать это своей сущностью, своей плотью, своими костями, своей плотью, своим духом. И когда мы сделаем это, мы станем сапу. мы станем учениками мастера. Мы поймем Его послание, мы примем Его файл. тогда возможна большая духовная работа. Если мы внимательны к этому пространству, мы начнем обнаруживать его внутренние силы, внутреннее величие, потрясающее величие, его чистоту внутренней. Оно начнет уравнивать все в нашей жизни. Плохое, хорошее, чистое, нечистое, прошлое, будущее,
2: настоящее.
0: Когда мы стараемся пребывать в нем, начинается наша духовная антаркта-пассия внутренняя аскеза и мастер это тот кто вершит такую внутреннюю аскезу много лет, давно и непрерывно который хорошо знает этот путь становясь учениками вы также учитесь этому ничему другому есть разные виды но это сердцевина дерева, которое мы называем дхам. Есть светли, листья, цветы, много красивых вещей в учении, мантры, визуализации, ритуалов. Но это сердцевист, ствол. Все вокруг этого. Это как царь, у которого есть свита, но царь всегда на одной месте. должны установить этот пространство внутри себя, как своего внутреннего царя. В духовном мире не может быть демократии. Демократия в голове это путь шизофрении. В духовном мире есть теократия. В мире сам. Власть Божественна. нас, как возвести, найти этого царя, обнаружить его и возвести его на трон в своем сердце. Он достоин этого, он заслуживает Если вы не возведете этого царя внутри на трон своего сердца, на него будут постоянно посигать разные самозванцы. Эго, ум, желания, разные идеологии, Никто из них не достоин занять трон вашего сердца. Только великий весть у сам абсолют достоин. Если вы пускаете на трон своего сердца самон в вашем внутреннем царстве будут одни беды, революции, потрясения и никакого счастья. Тартапассия – это не вопрос мыслей, это не вопрос концепций, теории, идеологии, даже философии. Тут не о чем говорить и не спрашивать вот Либо ты делаешь, понимаешь, либо нет. Здесь надо скорее умение, умение, доверия, понимание за пределами мысли. Но не думайте, что практикуя так, вы получите просветление. Просветление нельзя сделать. Вы не можете его сделать. Просветление не от вас исходит. Просветление исходит от Божественного. Практикуя так, вы призовете Божественное в свою жизнь, а дальше вы не властны. Дальше вы передадите все Ему. Вы не сможете этим управлять. Это делает вас готовыми к Божественному. Это делает вас сосудами, достойными для нисхождения Божественного, для благословения. Это готовит вас. Вот это вы можете сделать. Это ваши власти, это в ваших силах. Это вы должны делать как практика. Само просветление, это не ваша компетенция. Это компетенция более высокого того, что вне вашей личности. когда вы готовы, Божество богословляет вас, исходит от вас. когда ваша личность настолько очищена, отпущена, когда вы настолько неэгоистичны, бдительны и внимательны, Вы можете сказать, я не свой, я Божий. Не моя воля, а Твоя. Перед этим много раз вас испытают разные силы, устроят вас по оправе. Сейчас посмотрим, свой ты или не свой. А ну как вот это. Покажет вам все ваши иллюзии, все ваши привязанности. Столкнут вас лицом к лицу. Если у вас есть вера, и вы знаете, Принцип учение, имеете передачу, вы пройдете эти испытания. И тогда божественное признает вас достойным сосудом и благословить вас. Когда это благословение произойдет, это уже никогда не кончится. И начнется настоящая духовная работа. Просветление это не единовременный акт. Это процесс, которому конца нет. Все начинается с одной капли, но это не заканчивается. Ни для святых, ни для сикхов, ни для богов. Думать, что это заканчивается, значит ну, ограничить божественное. Но когда божественное начнет благословлять вас, у вас... Уходит чувство делателя, чувство «я делаю». Вы останавливаетесь, вы должны остановиться, сказать ему «стоп, я не буду делать, я буду играть, я буду действовать из нее деяния, я вообще не буду действовать, пусть Божественный играет через это тело, а я дам свое тело в аренду ему». Сара – это царство необходимости, кармы, где надо что-то делать, где есть делатель. Вот оно рабство. Освобождение, это царство свободы – игры, потому что нет делателя, нет делать. Все происходит из неизъянья. Это пространство, не деяние, это и есть этот расширенный бесконечный ум, в который начинает вливаться божественное, чтобы играть. Когда да. карма заканчивается, начинается мило, тогда делайте картритва, карта, картритва будхи, ум дело или исчезает начинается нишка Макарма йога, начинается лила, а лила это очень прекрасный процесс, когда сансара начинает уходить, уходить и начинается мир чистого видения, мандала, божественные измерения, мир святых божеств, ангелов, демонов Это не человеческий мир. И вам надо привыкать. Отпускать человеческое в себе ради божества. Его немножко надо оставить для жизни. Если слишком быстро все отпустить, Вам будет не по себе. Да и другим тоже. И вот весь этот процесс, эта алхимия начинается на Вам надо стать хорошим алхимиком. Взять в правильные пропорции ингредиенты. Веру, дух самая, осознанность, созерцание, смешать их в правильной пропорции. нагреть их на огне усердия в пламени преданности тогда начнется алхимическая реакция если вы какие-то ингредиенты не добавите или ваше пламя будет слабым реакция не начнется и вы не сможете выплавить ваш философский камень божественный если вы хороший алхимик вы сделаете все как надо получите плод этой реакции философский камень божественный который ищет все садху мира во все времена потому что садху это тот кто ничего другого не ищет не ищет земного счастья земных отношений он ищет божественного садху он как космонавт космонавт стремится в космос на земле неинтересно Садс тоже стремится к космосу. Но этот космос не внешний, а внутренний божественный. Если вы не обнаруживаете это внутреннее пространство, вам снова надо начать с предварительных практик. Расслабление, отпускание, неподвижности, Проверить, все ли я сделал так. Вы должны хорошо управлять этим процессом, не упуская мелочей. А потом вы снова смотрите пространство. Пробождаетесь от мыслей, раскрываете обнаженное осознавание. Тогда этот процесс начинает работать. Антаркопасия начинается. Когда вы приближаетесь к состоянию, о котором говорят святые сахачи, это еще не сахачи. Иногда так говорят, вот я всегда в естественном состоянии вот так вот. Я в естественном состоянии. естественное состояние это не есть некая расслабленность или больяжность. Я не деяюсь. а не деянием практика Сахаджи наступит позже, когда Божественное благословит вас. Вот этот процесс благословения станет естественным. То есть естественное состояние это не значит твоя естественность. Наша личная естественность ничего не стоит. Ее легко разрушить. Она от ума, она от эго, она очень узкая. Мы говорим о Сахаджи как о естественном нисхождении Божественного разные вещи, это не так просто, но оно обязательно придет, благословение Божественное откроет обязательно истинную сокровище, и тогда это станет вашим сердцем тем центром, вокруг которого вращается ваша Вселенная внутренняя, ваша жизнь, Это станет вашим поклонением Богу, вашим путем к Богу, вашим поиском и реализации Бога, вашей Когда Вы течете все сомнения, все неясности, проясните, много раз испытывая фальшивые разные переживания. Давай, сейчас я большое желание, желания. Вот в понимании. И тогда вы будете находиться в нем неправильно, стоя или разговаривая, работа, наслаждаясь, страдая. Вы не будете выпадать из него ни на миг. У вас будет как бы какой хороший страх Божий. То есть внимательность, чтобы не выпасть не потерять. И это называет Нигитхиаса. Сейчас мы говорим об этом, что это Шавана. А вы это проясняете внутри себя, это мама. А потом будет Нигитхиасана, Нигих пребывание, удержание. Это классика юридической практики и философии. Шавана, матвы, недитьеса золотые правила учить не Надо хранить эти правила как самое ценное наставление всех святых. Никогда них не, не забывать. не надо идти, ничего не надо делать, не надо ничего вспоминать, надо пребывать в этом
1: обнаженном сознании, в присутствии, идти глубже, искать это пространство.
0: позволять ему пробуждаться и делать эту внутреннюю работу, чтобы прожить богословение Когда возникнет мысль, вопрос, не надо садиться на эту мысль, как на поезд, и ехать на ней. Она вас увезет куда-нибудь, вам не, не поможет. У вас есть другой путь? Надо спросить и источник этой мысли. Кто думает вообще все И вы увидите, что мысль пришла из этого пространства, из этой пустотности. И вы увидите, что это пространство породило эту мысль, просто играя. Без всякого мотива, просто так. А значит, она не нужна, эта мысль, она пустотна, нереальна, на ней нет никакой правды. Пространство то, что глубже пространство, вот это правда. А в мыслях нет правды. Мысли извлеченные есть ложь, Поэтому ключи. Всякий раз, когда вы будете садиться на мысли, вы будете входить в состояние лжи. Поэтому святые не связаны с мыслями. Прибывают во вне концептуальном. Они играют мыслями, только чтобы делать намек, указать. Не важно, что думать. Не важно, что говорить. Важно, в каком осознавании быть. Тогда слишком переоцениваем слова и мысли. Когда мы обнаруживаем источник мысли, входим в пространство, то мысли теряют свою силу, растворяются, как волны на воде. Говорят, они освобождаются, самоосвобождаются. Это очень важное понятие, самоосвобождение.
1: И что за сила
0: их самоосвобождает? Сила вашего внутреннего пространства. Вашего я есть Вот эта сила называется сватантрия шахты. Сила внутренней свободы. Вам присуща Ваша внутренняя свобода. Ваша сватантрия. Но она пока не развита. Она как бы спит. Я надо тренировать, упражняться. Само пространство это дьяна шахты. Сила мудрости. Вот когда оно что-то освобождает, растворяет, рассеивает эмоцию, мысли, сватанги, сила освобождения. Вот вам предстоит большая работа. С помощью этих двух сил вам надо растворить всю вашу карму. Все, что накоплено было в прошлом, ваши мысли, ваши поступки, связи, психические каналы, связывающие с другими людьми. Очень большая работа. Если мы хотим выпутаться из сансары, вот это все надо в свет растворить, все надо превратить. Но это не значит, что это мы должны делать. Мы сами по себе очень ограничены. Мы маленькие личности. Наша жизнь не так вот долго по сравнению с богами. Наши силы ничтожны по сравнению с их. И вот вы должны признать, что вам это не по силам карму освободить, сколько бы вы не практиковали. Даже если вот вы родились и с первого секунды жизни начали читать мантры, сели в позу возраст, медитировать и там 120 лет, без перерыва на еду, сон, работу, и прочее, вы практикуете все равно, этого не будет достаточно. мы эту работу может сделать божественной. Амуграха. Вот это Внутреннее божественное бесконечное пространство. Вот ему это под подсило. Оно обладает огромными силами. Ваша личность нет. Ваша воля нет. божественного, да. Ваша надличность может это сделать. Вам надо доверять. Не псенса, но искусство пребывания в естественном состоянии божественного искусства. Безграничного доверия Божественного, постоянного созерцания, открытия, распахивания. И тогда наше мышление меняется по Нему из резьбы по камню оно становится кругами на воде. Резьба по камню означает, что мы думаем то на века, то и в следующей жизни станет для нас реально. Процесс мышления создает внутри нас разные мысли формы. Мысли формы могут набрать силу, стать проекциями, а проекции могут стать субличностями, нашим вторым я, альтер эго, и при жизни смотрит человек входит в этом теле, он такой-то, а внутри него уже создано будущее альтер-эго, субличность. И в следующей жизни эта уже субличность пойдет в другое тело. Она уже при жизни выработалась уже. Своими мыслями он ее создал. Как только оболочка тела будет сброшена, уже это новое альтер полетит в мир, который соответствует и искать там тело будет. Вот такой стиль мышления называется резьба по камню. Есть другой стиль мышления. Круги на воде. Вы подумали, мысль возникла и растворилась. Без оценок, беспривязанности. Внутри никакие субличности, никакие проекции не созданы. Пустота. Это стиль мышления йоги. И не привязан к концептуальному. В чем разница между творением, субличностью, иллюзорным телом, и Когда мы создаем иллюзорное тело, мы делаем это осознанно, по правилам. Мы целенаправленно создаем свое божественное альтер-эго в форме божества избранного Тут нет бесконтрольных моментов. Это алгоритм, которому мы следуем. Если мы следуем правильно, мы создаем такое божественное тело. Главное, чтобы не было неосознанно бесконтрольных. Конечно. Иллюзорное тело, оно пустотно. Оно всегда едино с этим пространством. А субличности, проекции, которые возникают вследствие привязанности к концепциям, они отделены от пространства, они не пустотные. Они становятся следующей кармой, следующей жизнью, следующим телом. Они становятся кармическими
2: реакциями.
0: Ум йогина подобен небу, а его мысли подобны птицам. Птицы не оставляют следов. Йоген ни за что не цепляется в сознании. Он не ведет дневники, семейные альбомы с фотографиями, не являются объектами его привязанности, которые он трепетно рассматривает. Он не тянет в прошлое, он не держится за него. Он знает, что все меняется. Невозможно удержать прошлое. Надо уметь изменяться вместе со временем. Надо в себе найти такую точку, которая не привязана ко всему изменчивому. И эту точку время не может победить. Если же мы не найдем эту точку, то время все равно заберет все, к чему мы привязаны. Потому что на нас действует калашахти, сила времени. С утра до вечера мы живем на площадке. Божества времени. Богатый, бедный, сильный, молодой или старый. Все мы на ладони у времени. И время определяет нашу жизнь и жизнь даже богов. Карма – давление времени. кала шахти, Ну, давит, 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 пока не сотрет нас. Со своей доски. Но от времени можно освободиться если найти пространство, которое не под, власть, не под Это пространство божественное. Вот в этом пространстве божественного нет прошлого, нет будущего, нет настоящего, нет спец. К одному йогу, который был погружен в Самадхи, пришло божество смерти, послание божества смерти. Но он не смог к нему приблизиться. Йога окружил, окружил себя языками пламени, защитным кругом, силой медитации. Когда посланник пошел к Богу смерти жаловаться, что он не смог его вести и приблизиться к нему даже. Тогда Бог смерти Ямараджа посмотрел карму этого йога и сказал, мало того, что ты не смог бы его увести, ты не смог бы даже его захватить, потому что его как бы и нету. Он стал единым с пространством И даже моя власть над ним не протирается Не то, что твоя Он внутри пустой Это просто иллюзия его, оболочка Сам он вышел за пределы моей компетенции За время, за пространство Я не власть человек. Он полностью растворил свое эго Так и нам
1: У меня откладывается говорят, что не обязательно достигать реализации этого света, если соберегаешь просветение, а в нашем учении мы считаем, что работа на этом не закончена, и мы работаем с ними Они говорят, что если такое сознание реализовано, то оно уже не привязано к столу, не имеет связи с центральной
0: организом. У разных школ, у разных традиций есть свои представления о плоде. Каждый мастер, каждая школа мыслит категориями самых высших своих святых достижений. Даже тело света для нас это не сама цель. Для нас наибольшая цель это стать подобным Брахме, Творцу Вселенной. Ним, как бы, обрести тот уровень реализации, который присутствует Брахме, и их Он описан в Йога Васишке, главе 10 братьев Ингелия. И Это наивысшая, конечная, очень большая цель. Это не цель, которая будет в одной жизни. Если вы помните, 10 братьев Инду медитировали сто тысяч лет. Даже их тела разрушились, а они медитировали. Не так-то просто обрести статус, подобный царству семянам. До этого есть промежуточные цели. Одной из таких промежуточных целей является обретение трех тел. Тело мудрости, чням дыха. Вот сейчас мы постарались зародить семя этого тела мудрости. Божественное иллюзорное тело, страна дыха. И тело, как способность воплощаться в любом грубом мире, ситха Воплощаться не обращаясь Кроме этого, плодом учения также является способность рождаться в более высоких мирах, не рождаться в мире самсанта на Земле. Например, родиться в чистой стране Дататрии, в одном мире Дататрии. Это называется Салокья-Мукти. Есть мир, мандала, созданный умом божества Детатрии. А вы попадаете в этот мир, как божество свиты Детатрии. Детатрия выседает на горе Меру в своем дворце, на лотосном троне. А вы попадаете, чтобы практиковать дальше и в течение 500 божественных лет полностью достичь окончательного посвящения. То есть вы находитесь в одной локе с божеством, на одном плане. Салок Ямукти называется. Другой тип освобождения называется Салок Ямукти. Когда вы имеете такое же тело, как божество, такое же сияющую ауру и облик, это реализация призорного тела. Нет, вот есть союз Ямукти. Когда вы преодолеваете двойственность и сливаетесь с самим принципом Дататрии, с Багаваном. сами обретаетесь как бы единство с Бхагаваном. Салокья мукти, Сарукья мукти, Саюджи мукти. Три главных типа освобождения. Когда учителя говорят, что если реализовано сознание в остальном нет нужды, ну, в каком-то смысле они правы. Потому что реализованное сознание не заботится больше ни о чем, кроме как быть своей реализацией. Так? Но когда ты пребываешь в этой реализации, естественно, происходят достижения иллюзорного тела и тела света и прочее. Просто мы об этом говорим. Что такое есть, есть даже методы, как это Просто они не говорят. Многие школы сутры, например, дзен, буддизм, хиравады не говорят об этом, не ставят в Это разные школы. Но в любом случае процесс просветления не есть одноразовый акт. Это бесконечный процесс. Там не только тело света будет реализовано. Там будут миллиарды иллюзорных божественных тел света. Там будут творения Вселенной. Вы ведь входите в другое измерение. А ту сторону этого мира, в зазеркале. мир, где живут боги, где нет кармы и стилила, где нет причин следствий, и течения времени, где нет привычного мира с его законом, а есть манго, божественные измерения. Это совсем другой мир. Мир божественного. А в мире божественного нет никаких ограничений. И то, что вчера сказал учитель нью это 500 раз применяется. Там нет ничего линейного, однозначного. Это уже все, ну как вам сказать, как вы захотите, так и будет. Это страна без дорог. Потому что там дорогу делает ваше сознание. Создадите намерение, будет тело света. Не создадите, будете бесконечным духом. Выразите санкальпу, породите три иллюзорных тела. Захотите выразить большую санкайльпу, вашей шахте хватит, вы породите сто иллюзорных тел. В сутрах описываются святые, которые порождали сотни тысяч, миллиардов эманаций. Буддизм называется Нирманакай. Буддизм называется Аватар, Шактиаш Аватар, аватар, Эманации. И боги и божества не ограничены, порождают сколько угодно эманации, манифестации. То, что говорится в мире людей от это как бы всего лишь такие маркеры, указатели, намеки на то, что происходит в божественной реальности. Божественную реальность невозможно логически однозначно описать. Линейная логика человека не годится для этого. Божественная реальность не линейная. но в нее можно проникнуть и можно просто жить. Духовный путь в каком-то смысле не заканчивается просветлением. Он начинается с него. Настоящая жизнь только начинается после просветления. То есть вас благословило Божественное. Теперь вы живете не сами по себе, в единстве с Богом. И это единство не заканчивается. Оно только нарастает, нарастает, нарастает. И нельзя сказать, вот, пик единства достигнут. Никакого пика, никакой-то конечной точки у него нет. Даже у великих богов не говорят о смертных людей. Это процесс И в этом процессе уже неоадвайта, адвайта, если они доходят до этого, они становятся объемом. По моему представлению просто, неоадвайта это состояние ума начинающего. Это не есть течение или религия, это просто состояние ума начинающего. Я почитал книги, попрактиковал что-то, почитал книги Романа Махариша, спросил себя, кто я. Надо ходить на работу, надо кормить семью, решать проблемы, есть ум, эго, и тут еще адвайта. Как все это вот в голове удержать? И Что-то медитирует, человек ищет, что-то прозревает внутри. Вот это не адвайта. Почему не Потому что по-новому, нет, нет традиции, классики, нет культуры окружающей, приходится практиковать как можешь. Потому что классическая адвайта далеко и она, может, тысячи лет назад была. Сейчас вот это деревце сейчас сюда пересаживается, а здесь еще почва не готова. Ни культуры, ни садху не подает, нет людей в оранжевых одеждах, ни монастырей. Вот этот временной промежуток у каждого есть, когда он практикует в таком состоянии. Но потом, когда набирается зрелость, наступает глубокая садха, наступает классическая двай. Классическая двай, значит. Ты в своей садхане, в своей тапасе дошел до того же уровня, что и садху традиционной культуры. Не ниже. То есть на том же уровне. Ты также ведешь практику. Неважно, монах ты или нереально, но уровень практики такой же. А затем идет протяг Шадбайты Ситха. Когда твой уровень тапаси настолько развился, что ты можешь освобождаться от кармы, менять законы этой реальности.
1: Мне так жаль, мне нужно вращать на поезд. У меня есть один вопрос, и поезд вы ответите, приколачивайте. можно ли я Так, могу ли я собирать пожалуйста. нет
0: пожертвования. Если ходить с коробочкой по рынкам, то нет. Но для этого монаха. Но если обращаться для поддержания дхарма Мне
1: нужно получить еще более подробности. с монахами вообще.
0: Чтобы собирать пожертвования самому, нужен статус. Так? Не домохозяин, а ходясь, монах. Потому что тогда без статуса другие домохозяева скажут, что а чего ты, такой же, как и мы, чего мы должны тем более, что культуры нет. А если это на храмотезы, в общем, на, да.
1: на храм, на да. 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 поддержку. Да. Да. Да.
2: Я
1: хотел спросить. В мифологии и в истории человеческой культуры описывается, что Но различные симптомы и святые да, достигали да. освобождения, да. они уходили до расположившейся измерения, и возникали своими родителями. И всегда есть определенное разграничение, что одни светы уходили в миры полной сады, в полные гладости, а другие, как описывают селопа, норопа, они жили в землях Раджесов. Таких... Миры Даки не уходили? Да, в И, как бы, превосходит все тригоны, но, тем не менее, всегда есть какое-то такое разделение, что одни живут дневных да, вот здесь Сварга Лока,
0: здесь Махар Лока, Джанна Лока, здесь Саттия Лока, это Красно Лока, они сюда идут, Семь миров выше Муладхары, а есть семь миров в... ниже Муладхары,
1: Билла Сварга Патала Лока, Расатава, Махатава, вот эти. Я ввиду, что они как бы все это произошли, но при этом они как будто бы одни предпочтения, ну не то что предпочтения, они как бы эту левую, а другие, свои левые, другие. Ну, пусть тебе ведут.
0: Предпочтение, что здесь скажешь. Кому-то нравятся мирные ангельские миры, а кому-то гневные. Но в их видении и то и другое это ангела. В гневных мирах много шахти. Многие ситки идут за шахти в гневные миры. Но там нужно много усмиряющей силы. Например, есть один из миров, который состоит из кладбища, там есть дворец из черепов и костей, вместо драпировок шкуры, человеческой кожи и других. И в нем на троне из черепов восседает ладжа Кумара до да Кабала, святое божество всех. И там вместо озер с нектаром лужи крови, если обычный человек туда попадет, он подумает, что он в вас попал. И там дуют ужасные ураганы и так далее. Вот. А он выседает на троне со своими учениками, и его измерение – это чистая страна, это божественное измерение. И каждый звук в этой стране – это мантра. А каждый дворец – дворец божества. Каждое существо – это божество. Все, что происходит в его. То есть в нашем видении вот, нам не хватает чистоты понятия, а в его видении все нормально. И какие игры бывают? Это обусловлено прохламикарно. обсковано склонностями личности святых, оставшихся игровых личностей. В конечном счете нам надо сделать все 14 миров ведической Вселенной свои мало. И гневные, и нижние миры, и верхние. Все, если мы хотим стать Творцом. Наше тело это микрокосмос. 7 миров ниже Муладхара и 7 миров выше Муладхара. Копируют структуру ведической вселенной, и все эти миры надо соединить с просветленным сознанием и сделать мандалу единое существо, сделать все чисто.
1: Практикуя, особенно разумное, на большее обширное понимание чистое, опять-таки довольно затруднительно, потому что ему неудобно, ему неприятно.
0: Любая поза годится для созерцания. Также вы на ходу можете делать это. Если в махашанти вы практикуете, успокоение ума, то очень важно. Что Но если созерцание можете любую, позу.
1: осознавание вне мысли. Прибились, что ты правильный или ты куда-то
0: улетел?
2: Какие-то метки
0: есть? Вот в тот момент, когда возникнет у вас вопрос, сразу ищите источник этой мысли. Не удаляясь далеко. Если вам удается сразу найти этот источник, и вы недолго его ищите, вы мгновенно его нашли. И даже не было потери это критерий того, что ты правильно встретишь. А если вы долго его ищете, и вам не сразу удается навести, значит это не было. Я учеников своих проверяю иногда задавая им парадоксальные вопросы. Я могу легко видеть, когда они отвечают от ума на парадоксальный вопрос, пытаясь что-то придумать, или когда это происходит как отклик одной пустоты на другую. В первом случае есть примеси, есть ум. Во втором случае есть просто пустота. И от того, насколько это пустое состояние, я определяю ступени продвижения. Выше статекал по лестнице. Если концепция вас не затрагивает, если вы можете играть с ней, не теряя базового присутствия подобного неба, это правильное состояние. Если вы переоценили концепцию, захватили ими, она начала давлить над вами, иметь свою власть над вами, это неправильное состояние.
2: На этом мы закончим.